0: Esse é o projeto Break, um podcast sobre cultura, gastronomia e viagem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme Zawit e quem grava e edita nossos podcasts é a nossa parceira Gup Comunicação. Nossa convidada é Arcélia Galardo, proprietária da Mission Chocolates, focada no conceito do grão à barra. Ela é especialista em chocolates com ingredientes como cupuaçu, baru e goiabada e também em todo o processo do cacau que envolve a relação com produtores até a torra. Sabia que a torra é um processo importante na produção de chocolates? A Arcelia também viaja bastante para fazer pesquisas na América Latina e dá cursos para mulheres indígenas. Bem-vinda, Arcelia! Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada!
0: Obrigado você! E, Arcelia, você é natural de Los Angeles, nos Estados Unidos, estudou marketing e hoje vive em São Paulo e é especialista em chocolates, né? Conta um pouco dessa trajetória pra gente.
1: Isso, eu sou é, uma gringa morando aqui em Brasil, que todo mundo fala por que você está morando aqui? Eu não entendo. <risos> todo brasileiro quer ir embora e eu quero ficar no Brasil. Então, sete anos atrás, a gente teve uma oportunidade de mudar para o Brasil e eu estava fazendo doces, confeitaria lá em Califórnia, eu tinha uma loja e eu queria mais me aprofundar no tema de cacau. E Brasil não tem outro país no mundo como o Brasil para aprender trabalhar com cacau. Então a gente decidiu mudar para São Paulo e aqui foi onde começou minha marca Mission Chocolate. Eu comecei a trabalhar com produtores em Bahia, agora eu trabalho com produtores na Amazonas, Pará, e na verdade tem bastante ainda para explorar no Brasil. Então a gente ama trabalhar aqui no Brasil, a gente ama amo explorar sabores brasileiros e gostamos também muito de levar esses sabores lá para fora para todo mundo conhecer.
0: Que legal! E que sabores que você costuma utilizar aqui, que são tradicionais, você é. levar para fora?
1: É, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia eh, nada sobre a gastronomia brasileira. Eu não conhecia ninguém. Eu não sabia o que era pão de queijo. Eu não sabia o que era pão de mel, <risos> e?
0: tapioca. <risos>
1: É, então, para mim foi, tipo, chegar a outro planeta, então eu, como eu sou aluna de gastronomia, eu gosto muito de conhecer, eu tinha que passar muito tempo na livraria e ler sobre ingredientes brasileiros, receitas brasileiras, eu assisti muitos é, shows de gastronomia na TV também brasileira, eu me aprofundei uns dois anos só estudando gastronomia brasileira. E aí foi onde começaram a surgir esses sabores de cupuaçu, goiabada, baru, umbu, cambuci, sabe? Sabores que ninguém fora do Brasil conhece, porque vocês consomem todo Vocês são um país grande que produz bastante, mas vocês consomem tudo que vocês produzem também. Então, uhum. isso também é verdade para cacau e chocolate. vocês Todo o cacau que vocês produzem, vocês consomem. Então a gente tem que... As empresas grandes, elas importam cacau de outros países para o brasileiro ter suficiente chocolate. Então, cupo azul vocês consomem tudo, goiabada vocês consomem, vocês consomem e consomem e consomem. Então, não tem por que enviar para fora, então vocês consomem, vocês têm um mercado suficiente forte interno que não precisa exportar. Então, esses sabores ficam aqui. Um dia, eu cheguei a provar um doce de cupuaçu. E um doce de cupuaçu, a primeira vez que você prova, e já é... Pode ser que você não lembra de infância, porque sempre ficou, tipo, na sua dieta, né, de alimentos, mas para um adulto provar cupuaçu pela primeira vez, você imagina essa explosão de sabores, que você nem hum. sabe o que é. É abacaxi, mas é também maracujá, mas tem um pouco de banana, mas tem é, chiclete, tem sabe, tem tanta coisa que você não sabe como descrever esse, esse doce. Então, eu hum. decidi é, fazer um chocolate com doce de cupuaçu. Eu levei esse chocolate lá para Nova York, Seattle, Londres e ele foi premiado porque o mundo de chocolate nunca viu uma barra de chocolate com doce de cupuaçu e realmente foi aí que foi é criando a marca Mission como ela existe hoje. É uma marca que realmente tem foco de usar castanhas, sabores, frutas do Brasil que não é normal usar no chocolate, ou que uhum. o estrangeiro não conhece. Então, a gente tem uma barra de chocolate pão de mel, temos uma barra arroz doce, uma barra pamonha, uhum. uma barra Romeo e Julieta. Então, Cada vez que eu levo esse chocolate para fora, ah, eles me falam, ah, o que é Romeu Romeo e Julieta? Eu não sei se uhum. o brasileiro sabe ou não sabe que... Não existe esse... Você falar Romeo e Julieta no Brasil, todo mundo sabe o que é. Se você falar uhum. isso lá fora, ninguém sabe o que é isso. Então, para você ter que explicar, ah, é a combinação de queijo com guaiabada Isso não acontece uhum. fora do Brasil. Então, uhum. sempre que alguém prova um chocolate, eu preciso falar a história de onde vem, como ele é, quando é no dia que vocês comem esse pão de mel, como ele é. Então, eu preciso explicar uma história sempre para as pessoas não só comer chocolate, mas conhecer um pouco mais sobre o Brasil também.
0: Que legal! E você comentou do... Você faz um doce de cupuaçu, então. Não é que o seu chocolate tem pedaços de cupuaçu. Explica um pouquinho.
1: Então, eu aprendi nas minhas pesquisas que tanto o brasileiro como o estrangeiro não conhece todos os frutos e as, os sabores do Brasil. Quando eu comecei a fazer umbu, a maioria das pessoas em São Paulo não sabiam o que era umbu, nem tinha provado. Então eu estava ensinando aos brasileiros o umbuzeiro, como ele cresce, como ele é. é então ficou muito legal essa parte de uma estrangeira, uma gringa, ensinar o brasileiro sobre as frutas nativas do Brasil. né? da ocupação, ele é O o nome científico de cacau é Theobroma Cacau. O nome científico de cupuaçu é Theobroma Grandiflorum. Então, eles são primos. Então, cacau tem vários primos. E cupuaçu, ou Grandiflorum, é o primo mais popular que existe. Eles crescem juntos. Onde cresce cacau, cresce cupuaçu. Cupuaçu é nativo da Amazônia, igual que o cacau, que também é nativo da Amazônia. Mas ele é um pouco diferente. Você pode pensar em é, um pêssego e uma ameixa. Eles são iguais, mas são diferentes. Então, uhum. quando você abre o fruto de cupuaçu ele tem uma polpa, ele, ele é, a maioria da composição dele é polpa. E tem uma sementes também, mas o que a gente quer do cupo é a polpa. Então a gente tira a polpa dele, a gente cozinha com um pouco de açúcar até ele virar um doce. E é isso, não uhum. tem mais nada. Ao contrário do cacau, quando a gente abre um fruto de cacau, ele quase não tem nada de polpa ele, e a semente é a parte maior. Mas para o cacau a gente quer a semente, a gente não tem interesse na polpa. A gente quer a semente para fermentar, secar e fazer chocolate. Então então nessa barra eu faço o chocolate e colocamos o doce da polpa por cima e já vira aí duas teobromas, que também no mundo de chocolate, os nerds de chocolate, ficaram tipo, nossa, duas teobromas numa barra e o brasileiro nem sabe, bate e olha tipo, ah, minha avó come que eu todos os dias, não é nada especial, mas para alguém vindo de fora, é a coisa mais maravilhosa do mundo.
0: Então você tem que cozinhar, você faz meio que uma goiabada, mais ou menos o processo é esse, né? tem que Exatamente,
1: é isso. Sim, sim. O processo para fazer o doce é esse. Você só precisa uhum. cozinhar ele até ele virar um doce. Eu acho... A goiabada para mim é um lugar muito especial porque quando você pensa de goiabada, sempre pensa, tipo, não numa fábrica, mas pensa numa mulher. Você pensa numa mulher acima desse negócio grandão de cobre, suando, fica horas e horas e horas. Ele é um doce que realmente é feito por mãos. E todo brasileiro gosta de goiabada. Eu não conhecia ainda um brasileiro que fala: nossa, eu não gosto nada de goiabada. Querem colocar goiabada em tudo. E uhum. eu acho muito muito legal esse processo artesanal, que ele ainda ele é manual, que não é só fábricas gigantes que não dá para você ver como ele é feito. Então, para ah. mim, se eu tinha um sabor que seria o sabor nacional do Brasil, para mim seria guaiabada, seria uhum. guaiaba. Porque vocês amam isso, vocês colocam em sorvete, em suco, em geleia, com queijo. É, ele vira caipirinha, ele é todo. Então, uhum. para mim, seria a goiabada, que ficou mais chocante. Tipo, meu Deus, vocês amam goiabada, eu entendo. Uhum. Até ele, no México, eles têm guayaba, guayaba, eles uhum. chamam lá. E eles têm doce de guayaba. Uhum. É, mas não é como aqui, não é nada comparado com como vocês consomem e amam guayabada. Até vocês tem um nome para quando vocês colocam goiabada no queijo que Sim. isso não existe em outras partes do mundo também
0: Além então para de... mim
1: goiabada
0: um tipo de goiabada mais dura chamada cascão né que ela vem num bloco assim isso certo, pedaços é verdade e Arcelia, o, o, o nome Mission ele vem de um bairro de São Francisco né e mas lá atrás, nos Estados Unidos, você já meio que começou nesse universo dos doces, dos chocolates.
1: Isso, então... Minha loja ela estava perto... Eu, eu morava em São Francisco, quando eu tinha minha loja lá, em Berkeley, que era outro lado de São Francisco. Só que quando eu vendi a loja, eu fiquei um tempo aguardando o meu visto para vir para o Brasil. E tinha uma fábrica de chocolate que estava abrindo. Eles estavam construindo a fábrica, mas eu não sabia que era fábrica. Um dia eu vi que eles colocaram no sinal de chocolate. E eu falei, meu Deus, e literalmente, ele estava ao meu lado do meu apartamento. Então, eu entrei lá e falei, olha, eu estou aguardando um visto para o Brasil, eu conheço trabalhar com chocolate, vocês precisam de ajuda, eles me aceitaram, que a fábrica chama Dandelion Dan Chocolate, e eu fiquei com eles aprendendo a fazer chocolate, porque eu não sabia fazer chocolate, eu sabia trabalhar chocolate, eu sabia comprar chocolate já pronto, e derreter e fazer todo o que o confeiteiro faz. Mas nessa fábrica, eh, a gente comprava grãos de cacau, a gente torrava e fazia o chocolate. E confeiteiros compravam de nós o chocolate. Então, no mundo de chocolate, existe a pessoa que faz o chocolate. Que em português, não tem palavra ainda. A gente, às vezes, fala fazedor de chocolate, é, produtor de chocolate. Mas, em inglês, é chocolate maker e chocolatier. Que são dois distintos ramos. Então, no dando dá- Eu aprendi a fazer chocolate, eu viajava com eles para comprar o cacau. As fazendas no Belize, Equador, eu fui para México, Venezuela, Peru. Eu realmente aprendi como procurar um bom cacau. Então, quando eu cheguei para o Brasil, eu já estava preparada para fazer essas pesquisas e essas compras sobre cacau. É, mas antes de é, ir embora de São Francisco, eu eu abri minha marca lá e eu decidi chamar ela Mission Chocolate porque eu estava morando na, no distrito Mission e é realmente minha missão no chocolate era criar chocolate bom, mas também ensinar a pessoa a fazer chocolate bom e também fazer essa troca de, sabe, quando os missionários viajavam pela América Latina para fazer coisas ruins? Eu vou fazer coisas boas, então eu vou chegar, tipo, para esses povos indígenas e eu vou fazer trabalho de missionário, mas, bom, educativo. Eu vou ensinar mulheres a, a fazer chocolate para elas ter uma renda pequena, para ajudar aos filhos com a escola. Então, realmente, a mission, de, mission chocolate ajudar a indústria de chocolate, ajudar as maneiras a fazer chocolate. E qualquer pessoa me procure, eu vou te ajudar a abrir sua marca de chocolate Ou a provar chocolate Ou a fazer chocolate Eu sou muito aberta nesse sentido também
0: Que legal, e como que são esses cursos Você foca em mulheres indígenas né, Pela América Latina
1: Isso, então meu trabalho Voluntário que eu faço uma vez por ano Eu escolho uma Comunidade indígena de mulheres E eu vou lá eu ensino a elas a fazer chocolate. Mesmo o chocolate vindo de América Latina, que ele foi criado na América Latina, o chocolate que, as, que os povos indígenas consomem é uma bebida, não é uma barra, não é um brigadeiro, não é doce de chocolate, é uma bebida de cacau. Então, elas não sabem fazer uma barra de chocolate ou um brigadeiro para vender, sabe, fora da escola, da, dos filhos. Então ela, eu vou lá e eu ensino elas a trabalhar o chocolate de uma forma diferente, que elas conseguem vender. Então hum. eu já visitei México, eu já fiz trabalho em Belize, Peru, Colômbia, Panamá. Agora, como eu sou um pouco conhecida por fazer essas viagens, elas me pesquisam. Então se tem um grupo que eu já fui contactada por um grupo em Xingu, Então eu estou aguardando minhas próximas férias, porque são minhas férias, na verdade, que eu faço esse trabalho, minhas férias, eu vou lá, e é férias de verdade, porque eu não levo minhas crianças, então é férias de verdade, eu considero, não tendo minhas três crianças, que a maior de é é cinco anos, considero férias, né? Então eu vou lá uma, uma, duas semanas e eu faço todo esse trabalho com elas. Desde, desde o começo, tipo, eu vou aos jardins delas e eu falo, ok, a gente tem o okay que aqui para conseguir usar no seu chocolate? Você tem hortelã, você tem gengibre, amendoim, canela. Eu já vi que eles têm pão de canela nos jardins delas. Então a gente faz uma lista de todos os sabores que elas conseguem pegar sem ter que comprar. Porque não adianta uhum. eu levar daqui cubaçu e guaiaba e falar para elas, ah, você pode fazer um brigadeiro assim. Mas uhum. quando eu vou embora, não tem como elas pegar Muito esses legal. ingredientes de novo. Então eu ensino elas a fazer doces com tudo que elas têm no jardim delas. Então para mim isso é uma paixão. Eu amo fazer isso, entrar um jardim de alguém ensinar elas a fazer chocolate na pedra, porque elas não têm eletricidade, a maioria dos tempo não é com eletricidade. Então, não tem geladeira, não tem fogão, não tem processadora. Então, eu não consigo entrar lá com meu conhecimento de uma cozinha francesa. Esse conhecimento você joga no lixo, porque não funciona numa comunidade indígena. Não pode usar creme de leite, não pode ser a ah, bater é, claras de ovos na batedeira, kitchen aid duas horas. Não adianta. Então, o trabalho que eu faço com elas é, me divirto muito. Eu amo fazer. Eu acho muito legal a ideia de ensinar as mulheres a trabalhar com os ingredientes que elas têm e não introduzir outros insumos para elas. E fazer na, de uma forma natural também. que Acho que é importante o movimento para frente é consumir natural. Mesmo sendo doce, pode ser saudável.
0: Legal. Pequenos produtores, artesanais, Canal, né? Interessante que você falou isso do moinho à pedra, a história do chocolate é essa, né? É o cacau moído, que sai um óleo e nesse óleo eles colocam especiarias, colocam canela. Essa é a história daí que surgiu o chocolate, né?
1: Isso, em uh, como a gente chama de Mesoamérica, que foi antes de México e Guatemala e Honduras, El Salvador existir, era Mesoamérica, que era a área dos Astecas, das, dos Maias, e eles compravam cacau. Eles têm recordes de comprar cacau da Venezuela, do Equador. Ele viajou até lá, e isso estamos falando de 5 mil anos atrás. Ele viajava para cima, então ele nasceu na Amazônia, o cacau. Eles fermentavam, secavam e levavam para vender para o norte. E eles uhum. vendiam lá, e o que eles faziam com ele era torrar, tirar a casca, eles colocavam no metate, que é uma pedra, e eles moiam com outra pedra. Então essa fricção de pedra com pedra, com a mão, não, era, não, era, não, não existia maquinária, com a mão, ele virava líquido. Após de você fazer isso uns 3, 5 minutos, ele vira líquido, você derrete a manteiga de cacau, ele vira líquido e você mistura com água. Poderia colocar outras especiarias que eram nativas. E nesse tempo não tinha canela. Canela foi trazida pelos espanhóis. Então canela não era indígena das Américas. Mas colocava, poderia ser sementes de abóbora, pimenta. Tinha mel nativa. Então tinha muitas coisas que eles consideravam Bons com a bebida de cacau E eles bebiam E por milhares de anos A bebida de chocolate ou de cacau era essa Não existia chantilly Não existia leite é, Não existia tudo que a, tudo que a gente coloca agora É, tudo que a gente coloca agora numa chocolate quente É tão longe do que Realmente era a bebida que era para te nutrir uma bebida de água e cacau é a coisa mais nutritiva que você você consegue conseguir de café de manhã e muitos povos indígenas ainda a, o café de manhã das crianças é essa bebida é cacau água e com um pouco de mel e é isso e então você também tem
0: bastante essa bebida né na Califórnia você tem você vem de família mexicana e isso essa bebida como que era as o café da manhã da sua família em casa.
1: Então, nós amamos chocolate quente, não pode faltar o chocolate quente de manhã, só que porque somos de ancestras, de uh, mexicanos, é, a gente coloca milho. Então, para nós, a bebida de chocolate normalmente tem milho moído nele. Então, que vocês às vezes colocam amido de milho para engrossar o chocolate. Então, no México, é milho mesmo, é o mesmo milho usado para fazer a tortilha. Antes de fazer a tortilha, você pode colocar esse milho numa xícara de chocolate ele vira mais grosso e ele uhum. fica uma delícia é para nós. E quando você coloca milho em um chocolate quente, você chama de atole, então uhum. não é chocolate quente, já é vira outra bebida que você chama atole. Se você coloca chocolate no atole, ele é champurrado. Então, tem uma palavra para descrever todos os tipos desses chocolates que acho legal. Então, a gente, de café de manhã, atole, champurrado o oh, chocolate quente e a gente também frita milho. Esse mesmo milho que você coloca no chocolate, você pode fritar e já fica tipo uma tapioca frita, mais ou menos assim, salgada. Então, o milho em nossa casa é o que domina o café de manhã. Aqui no Brasil, domina, pode ser ou trigo, eu vi também milho, mas acha que milho milho aqui no Brasil é mais Minas Gerais, é mais para o norte. É, eu já provei o cuscuz, mas no México é realmente o milho, pode ser tamal, que é milho, pode ser tortilha com queijo, que é milho, pode ser milho é fritado, que é sopa então toda forma de milho diferentes, vai ter um nome também diferente, então, para nós, café de manhã é chocolate com, com tamal. Pode ser o café de manhã perfeito.
0: Que legal! E quando você chegou no Brasil aqui, que, né, como você comentou, tem pão de queijo, goiabada, bolo, cuscuz, assim, Frutas, sucos, né? É. Como que foi sua sua percepção disso e o que você mais gosta hoje?
1: É, então a minha percepção foi um choque, mas não um choque ruim. Foi um choque... Quando você não conhece nada, Sobre uma cultura, e chega um banquete de sabe, sobremesas para café de manhã, é a coisa mais legal do mundo, né? Eu provo todos. Quando eu vou para um banquete, eu provo 100% do que tem nesse banquete, porque eu queria entender todo do Brasil. Então, minha coisa favorita do café de manhã brasileiro, que na verdade eu não sei se é para só café de manhã, mas é a fruta em conserva. Então, quando você pega um figo inteiro, e deixa ele na calda ou coloca um pedaço grandão de pap- de mamão e deixa na calda ou a banana da terra tipo inteiro, deixa na calda quando todo fruto inteiro é deixado, ao fervido, cozido mas deixado mesmo na calda dele Eu, para mim essa é a coisa mais maravilhosa porque você não está Desde, se, quando você vai para a França, vamos falar, e você vai comprar uma sobremesa, você realmente não sabe o que tem, porque vai ser uma tarta, vai ser um bolo, vai ser um monte de coisas. E para mim, a melhor sobremesa é um legume, uma abóbora cozida com um pouco de rapadura. Uhum. Para mim, isso é perfeito, um café de manhã. Então, eu prefiro natural e frutas nativas que um pano chocolate, por exemplo. É gostoso. Mas eu gosto muito também a abóbora com
0: rapadura. Que legal! E você comentou do processo da semente de cacau, que ela precisa ser fermentada e depois torrada. Isso é super interessante que é meio parecido com, com o café, né? Com o de café. E até a Mission hoje, em São Paulo, no Brooklyn, é uma fábrica, né? uma torrefação de, 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 de cacau.
1: Isso. No mundo de chocolate, tem pessoas que fazem chocolate sem torrar cacau, que é uma forma de fazer chocolate, porque é fácil, é muito mais rápido você comprar licor de cacau e começar seu processo lá, que a maioria das empresas grandes é como elas fazem chocolate, comprando licor e começam o processo lá. Pertencemos a um movimento que chamamos de bean to bar que é de grão a barra, que nós vamos fazer o chocolate a partir do grão. Então, eu vou viajar para as fazendas. Lá, eu vou ver como eles fermentam e secam o cacau, porque a fermentação acontece assim. O fruto, ele fica no árvore seis meses, madurando, seis meses. Quando ele ele está completamente maduro, o produtor vai abrir, quebrar, e vai sair umas 40 sementes. Ele precisa juntar uns 500 quilos dessas sementes para colocar numa coxa de madeira para fermentar. Então, ele vai abrir um monte de frutos vai colocar uhum. na caixa de madeira. Vai fechar através de seis dias. Ele vai abrir, uhum. vai mexer vai
0: uma caixa de, madeira.
1: de caixa de madeira. Então ele fica nessa caixa de madeira quatro a seis dias. Nesses uhum. quatro a seis dias, o produtor vai vir cada dia pode ser até três vezes por dia, e ele vai virar para que o cacau que esteja no lateral entre no meio, o cacau que está no meio entre no lateral, e todos têm a oportunidade de atingir a temperatura certa, que vai ser uma temperatura quente, porque você está fermentando, quando você fermenta, vai vai sair calor. Então, tudo isso processo você precisa fazer e você precisa fazer igual em todas as partes então uma caixa vai ter cantinhos sabe então você tem que entrar lá e misturar umas três vezes por dia ele vai fazer isso quatro a seis dias cada produtor sabe quando o cacau dele está fermentado certo às vezes vai ser quatro dias às vezes vai ser seis ou oito dias mas a maioria é quatro a seis quando ele decidir que está fermentado direito ele vai tirar e colocar no sol ele vai colocar numa é, coxa, acho que isso, coxa?
0: Uma coxa?
1: Sim, eu não sei como achar. A drying bed, onde vai secar ao sol. Tá. Então, ele vai colocar uma tela, ou pode ser é. madeira, e vai deixar o sol secar por uns 15 dias. Uhum. Quando ele esteja secado, ele coloca num saco de cacau, 60 quilos por saco, ele envia para mim aqui em São Paulo. Eu abro,
0: Quanto custa o saco de cacau? Qual é o valor médio?
1: O quilo de cacau pode ser 12 a 40 reais. Dependendo da qualidade do cacau. E cada saco leva 60 quilos. Então é caro. E quando você compra seu cacau normalmente você compra ele para o ano inteiro então ele o produtor não vai te enviar um saco cada semana ou cada mês a safra tem duas safras grandes nessas duas safras grandes ele vai juntar sua tonelada e ele quer enviar para você sua tonelada ele não vai te enviar cada porque ele tem que Sabe, agendar a transportadora, salto salto ou ele tem mesmo. que levar para CDEC, sei lá. Então, o certo é você receber todo o seu, seu cacau, uma vez por ano, de cada produtor. Então, e qual é
0: a safra do cacau?
1: Tem duas safras. Então, a maior é junho, julho, é agora. E tem uma menor em outubro. Mas o árvore realmente dá, ele floresce e dá fruto o ano inteiro, mas uhum. tem duas maiores safras. E Legal. ele chega aqui, eu abro, eu torro, eu quebro, descasco e coloco na, no moinho de pedra para moer. E ele fica...
0: Como funciona essa torrefação da, do cacau? Ah, Quanto tempo, qual a temperatura... Sim.
1: A torrefação de cacau é diferente do café. O café, ele quer temperatura alta e rápido. O café é muito menos temperatura e não tão rápido. É o cacau. Então, o cacau você pode torrar meia hora a 120 graus. O café, ele tem que ser uns 15 minutos a 170, 160 graus. Então, é uma torra distinta, mais quase todo mundo usa os mesmos equipamentos que torra café para torrar cacau. Você só uhum. tem que fazer ajuste, mas é, é a mesma maquinária que você usa. É, e quando você, eu receber, a gente encontra a torra certa para cada cacau, porque cada fazenda Beleza. vai ser diferente, o tamanho do cacau vai ser diferente, então você quer uma torra para cada cacau que você trabalha. Então, é, a gente torra, coloca nas máquinas. Tem várias máquinas para fazer chocolate. No meu caso, eu uso melangeurs, que elas demoram três dias para uma batelada sair. Então, após de três dias, a gente tira o chocolate, coloca na temperadeira que vai esfriar o chocolate, colocar na forma e 15 minutos depois, ele sai da forma, embalagem e sai da fábrica. A manteiga de cacau é um dos ingredientes, quando você vai para um mercado e você vai comprar chocolate, a manteiga de cacau é o que faz chocolate de verdade, chocolate. Então, Hum. Existem muitos chocolates no mercado que tem gordura de palma, em vez de manteiga de cacau. Porque manteiga de cacau é muito cara. É Todo mundo quer, no mundo de cosméticos, quer manteiga de cacau. No mundo de outros alimentos, quer usar manteiga de cacau. E para fazer um chocolate barato, mais barato do... O chocolate industrial, ele quer vender Sim, chocolate barato. Tá então, Sim. ele vai comprar de cacau de uma empresa e ele vai comprar gordura vegetal e fazer uma barra de chocolate. Dá para fazer, só que na maioria do mundo você não pode chamar isso de chocolate. é Você pode chamar de sabor a chocolate, você pode, tipo, tem você vai vendo no mercado isso porque é um problema grande para nós, né? Porque como nós usamos manteiga de cacau de verdade, é um produto mais caro. Então o consumidor pode falar, mas puxa, posso comprar um garoto a cinco reais um quilo, e você sabe, é vinte reais por 60 gramas, então como vamos aqui, qual é a diferença? Porque chocolate é chocolate, mas a gente tem que falar muito sobre, não, porque número um, esse não é chocolate. É, tem tanta diferença na produção de um cacau bom a um cacau que a gente chama commodity, ou bulky, uhum. é, então a manteiga de cacau, a gente faz manteiga aqui na fábrica. Quando eu torro e descasco, fico com nibs, nibs de cacau. Esses nibs de cacau eu coloco na máquina que faz a manteiga e ele só coloca bastante pressão até a manteiga sair. É uma extrusora, a gente chama. Sai por um lado a manteiga de cacau e por outro sai o pó de cacau. Essa Sim. manteiga de cacau a gente usa para o chocolate ao leite, chocolate branco, mas para os intensos normalmente a gente não usa porque já vamos usar os nibs que já tem o cacau nele. Um cacau, um grande cacau cacau, é 50% manteiga e 50% pó de cacau. Então, uhum. quando a gente coloca nibs na máquina, você já colocou a manteiga também. Não tem necessidade de extruir ela. A gente uhum. extrui para o branco porque o branco não leva pó. Então, só precisamos a manteiga. Então, é isso que, é, como a manteiga é trabalhada, é muito cara porque tem muitas indústrias que uhum. querem A manteiga de cacau. Então, na verdade, a indústria de chocolate tem um excesso de pó de cacau. Porque pó de cacau você pode fazer cookie, brownie, mas o que o mundo pede mais é manteiga de cacau. Porque ele vai além de nossa indústria ali, várias indústrias querem comprar ali também. E por isso, o chocolatado brasileiro é pó de cacau e um monte de outras coisas: leite, açúcar, sei lá. Então, sempre quando você vê pó de cacau, é importante que ele seja 100% pó. Não precisa açúcar, não precisa leite, não precisa mais nada. Então, esse ingrediente que você pode comprar meio barato, porque o mercado tem excesso dele.
0: O que é um chocolate branco? O que é um chocolate ao leite? Chocolate amargo, 70%, 80%?
1: É. A manteiga de cacau, ela tem um leve cheiro a chocolate. Por isso, na indústria, você pode comprar manteiga de cacau desodorizada ou natural. A natural, uhum. ela vai levar um pouco do gosto do chocolate, do cacau. Mas de gosto, ela não tem gosto. É igual você colocar manteiga na boca. Uhum. Ele é uhum. só gordura, ele é gordura. Você uhum. cheira ela. Mas quando você coloca na boca, ele não tem gosto nada. É uhum. só gordura. O chocolate branco, ele é feito com manteiga de cacau, leite em pó e açúcar. Uhum. O chocolate ao, ao leite tem esses três ingredientes mais cacau, nibs de cacau. Uhum. O chocolate intenso leva só nibs e açúcar. E é isso. Sim. É só Solami- é sem leite então o intenso sempre vai levar só níveis de cacau e açúcar e uhum. existe também chocolate 100% que é só cacau não tem mais ah, nada
0: e é. qual qual é qual, qual é o sabor de um chocolate 100% <risos>
1: Você tem que provar porque é difícil. Ele é amargo, ele é forte, só que tem muitas pessoas que gostam porque é chocolate de verdade, sabe? Sem açúcar, sem leite, sem baunilha, sem nada. Então, na verdade, nossos clientes procuram bastante chocolate 100%, porque eles conseguem um pedaço bem pequenino e é tipo, esse é o chocolate deles do dia. E Sim. se você compra chocolate, vamos falar, sneakers você não come um pedaço e guarda esses Snickers. É. Você é. até abre outro e também come o outro. Então, então, é a diferença entre se sentir satisfeito com algo tão pequeno e hum. ao, o outro lado é que algo com bastante açúcar, que você tem que comer muito para se sentir satisfeito. Então, é. Eu é, só provo chocolate 100% quando eu preciso, tipo, estou fazendo a receita, eu acho ele muito forte. Então tem que, você não pode, tipo, ah, eu vou comprar esse já vai ser meu chocolate, você não pode fazer isso. Você tem que, se até agora você jamais comeu um chocolate 70%, começa aí compra um chocolate 70%, quando você se acostumar compra um 80%, depois 85%, 90%, tipo, você tem que começar essa trajetoria é. até chegar a 100%. Você não vai de M&Ms a um 100%, porque você vai <risos> achar muito forte.
0: E o que é essa porcentagem, Arcelia?
1: Então, a barra 70%, que é a que vendemos mais, 70% nip de cacau, ou cacau, e 30% açúcar. Então, essa porcentagem sempre te fala a quantidade de cacau. Sim. Pode ser pó manteiga ou nibs direto. É a combinação de tudo que vem do cacau. Então Sim. quando você vê um 80%, é 80% cacau, 20% açúcar. Se porque só é cacau e açúcar. Se ele tem leite e fala 80% cacau, então esse 20% vai ser uma quantidade de leite e outra quantidade de açúcar, mas a porcentagem sempre te fala a quantidade do cacau.
0: quantidade do cacau, legal. Isso. E eu vou comentar uma história que nós conversamos antes, no pré-roteiro, sobre o chocolate tradicional europeu, né? Que é sempre ao leite e, e fica famoso na Suíça, famoso no, na Barcelona, né? na Holanda. E que uma vez, eu e minha esposa, nós levamos chocolate, nós levamos chocolate da Mission e vários outros, com sabores nacionais, com sabores brasileiros. E os europeus ficaram olhando pro produto como tipo, o que é isso? Isso não é chocolate. Tipo, maracujá, pós né, outras frutas. Porque eles estão acostumados sempre com o chocolate tradicional, né?
1: Sim, tem duas coisas aí. Quando o cacau chegou para a Europa, a Espanha ficou com esse segredo de cacau, porque foram eles, eles que levaram para a Europa esse produto eles ficaram com ele tipo um nano, secreto, e eles faziam bebida de chocolate, porque foi isso que eles aprenderam dos astecas ele fazer bebida. Só que na Espanha, como eles tinham leite e açúcar e canela, eles colocaram tudo isso na bebida e já virou outro produto totalmente diferente, né? Já virou uma bebida europeia. Então, a introdução de cacau de chocolate na Europa foi sempre com açúcar, foi com leite, foi tipo... Vamos diminuir cacau, porque temos que sempre trazer ele doméstico e não tem suficiente, ele é muito caro, então sempre vamos diluir ele, tipo Nutella. Nutella, você não prova nada de chocolate, você prova avelã, leite, açúcar e conseguiram colocar um pouco de. Cacau, né? Mas sempre foi para eles um produto muito caro, até eles levar o plantio do Brasil até a África. E já ficou muito mais perto para eles comprar cacau e já foram mudando as receitas, mas eles foram introduzidos para chocolate sempre com açúcar, leite e outros ingredientes. Agora, no mundo de chocolate, temos uma tendência que o chocolate está começando a ser feito onde cresce o cacau, que há 50 anos atrás não existia isso. Então, na história do chocolate... Tipo de chocolate moderno, como nós conhecemos agora, uma barra de chocolate. Todo chocolate era feito na Europa ou Estados Unidos, porque eles tinham a maquinária, eles tinham eletricidade. Electrici- Todos os livros de como fazer chocolate, eles são escritos em inglês, ou pode ser alemão ou francês. Então, onde cresce o cacau, ninguém estava fazendo chocolate. Quase ninguém sabia O que era feito com esse cacau? Ele só colocava no bote e saía fora, saía fora todo, todo, todo. Então, quando um europeu pega cacau, normalmente esse cacau já tem dois anos que foi colhido. Durante esses dois anos, ele chega a madurar nessa maturação acontece que escapa todas as acidezes, os sabores fortes vão se calmando, e eles estão indo embora todo. Então eles têm dois anos para maturar esse cacau sem saber que eles estão maturando, porque ele demora. A fazenda demora um ano para fazer a colheita, eles entregam para o processador, vamos falar, sei lá, Calibol. o o Calabo coloca no container, ele aguarda até encher um container, ele vai container para a Europa, ele fica no porto dois, três, quatro meses até eles liberar depois ele chega a quem vai distribuir, então, tudo isso, o cacau está tipo, calmando. Ele, ele está perdendo sabores, ele está perdendo acidez, principalmente. Então, quando o europeu faz chocolate, o cacau dele já tem dois anos que foi colhido. O meu, ele tem um mês. Então, meu chocolate sempre vai ser mais ácido, porque ele é mais jovem. Então, se eu quero fazer chocolate tipo, europeu, que eu já fiz um teste, eu tenho um chocolate que eu maturei três anos. E eu fiz esse de três anos atrás, e eu fiz a safra nova da mesma fazenda e eu, eu fiz isso com três fazendas, e nós três eu preferi a safra nova com os três, porque eu achei a safra antiga, tipo... A não tinha nada excepcional e mais o europeu ele quer esse chocolate porque ele tá acostumado a esse perfil. Mas nós que estamos no mundo onde está crescendo o cacau, a gente não aguarda dois anos para receber cacau. Então quando você prova chocolate do, do Peru, do México, feito na Venezuela, ele sempre vai ser mais vivo do que algo que você prova na Europa porque eles não têm acesso ao cacau tão rápido. Então na verdade e eles não são acostumados humanos, então o que ele chama de chocolate para nós pode ser velho um dia vai chegar que nós vamos ter um, o paladar porque nós não estamos internados como europeu. eles têm muitos anos c- centos de anos estudando gastronomia a gente não tem aqui esses anos de, de saber, de conhecimento, mas estamos aprendendo. Então, o que está acontecendo é que eles estão aprendendo de nós. Nós não estamos mais aprendendo deles. Então, eles agora querem usar esses sabores exóticos, o cupo açúcar. Você vê as embalagens deles e sempre são exóticos, sabe? São cenas da África, da Amazônia. Então, agora estamos num ponto que eles estão entendendo que o chocolate fresco é uma forma de chocolate. Não é errado, mas é uma forma de fazer chocolate. Sim. Igual como a gente não vai falar, ah, você coloca baunilha em tudo. Isso é errado. Mas eu é. acho que isso realmente é errado. Porque eles estão escondendo ou eles estão agregando sabor a um cacau que já não tem tanto sabor. Porque Sim. ele é velho. Se você prova chocolate europeu, ele sempre vai colocar baunilha. O que acontece quando você coloca baunilha no chocolate? Todo tem gosto da baunilha. Eu não quero que tenha gosto da baunilha. Eu quero que tenha gosto a fazenda Camboa, Fazenda Bonança, Fazenda Vale Potumuju. Porque esse terroir é como. Imagina se eu vou fazer aqui é, champanhe. E eu vou colocar baunilha em todo meu champanhe. O francês vai morrer quer falar mas meu Deus mas você, é a uva que você quer provar não é e mas sim. eu vou falar igual mas você não quer provar o cacau porque você está colocando baunilha em todo o seu chocolate você está arruinando esse chocolate sim. então é isso que está acontecendo agora no mundo de chocolate tipo uma é não é briga mas é uma desacordo do que eles acham <risos> que é chocolate e do que a gente acha que é chocolate
0: sim que legal E hoje, o Brasil já foi né, o maior produtor de cacau. Você mencionou a Amazônia, a Bahia foi super conhecida, depois teve um fungo lá que que destruiu quase todas as plantações. Quais são as principais regiões produtoras de cacau no Brasil? E quais são os principais produtores mundiais?
1: Até os anos 1990, a Bahia era o maior produtor de cacau do mundo. Só que chegou um fungo que deu é, muito forte para eles e quase acabou com todo o plantio de cacau. Até agora, ano 2020, que eles estão aprendendo como controlar o fungo, mas ainda existe e ainda é problema para eles. Quando chegou esse fungo, nos anos 90, aí foi a África que começou a virar o maior produtor de cacau do mundo. Então, Gana, Ivory Coast, Costa de Marfim, Camarão e até agora eles permanecem os maiores produtores de cacau do mundo. América Latina entre Brasil e Equador que sempre está entre os maiores produtores. No Brasil, Pará, o ano passado e anterior foi a primeira vez na história do Brasil que produziu, exportou mais cacau que Bahia. Então agora tem um foco muito grande na Amazônia, é Amazonas, Pará, Acre, porque eles têm bastante cacau e a maioria é cacau selvagem, então tem bastante europeu chegando, querendo comprar esse cacau selvagem, cacau que não é plantio tradicional, não é fazenda, é então tem muita agora foco tem muito foco lá na Amazônia só que Bahia tipo pertence culturalmente o maior estado o mais o estado mais importante do cacau você vai para Ilhéus os negócios do lixo tá em formato de cacau edifícios tem colocado tinta de desenhos de cacau tem, então o cacau no Ilhéus cacau no Bahia culturalmente é muito importante então quando você fala, tem Jorge Amado, tem uma novela de cacau e chocolate baseada também na Bahia. Então, culturalmente, eu acho que Bahia é o estado mais importante do cacau. Mas produção agora está saindo bastante maior no Brasil da Amazônia. Em hum. termos de perfis, você também tá falando de perfis. Então, meu cacau do Pará, ele tem um perfil a bolo de chocolate com geleia de Amora. Meu chocolate da Bahia, ele tem uma acidez diferente, ele é tipo uma acidez de uva passa, de ameixa, de frutos marrons, a gente chama. Então, mesmo eu falando, ah, é cacau do Brasil, a gente está tentando mudar essa ideia que somos um perfil só, igual que o brasileiro, não tem um perfil, não tem um cor, não tem um perfil. Então, o cacau do Brasil é igual. Depende de onde ele venha, da variedade também, é muito importante, ele vai ter um perfil distinto. Então, as empresas grandes, a indústria grande, eles estão pegando o cacau do Brasil, colocando tudo ali num container, enviando lá para fora, e eles colocam todas as fazendas, todas as variedades, todos os estados misturados, uhum. e ninguém tem a oportunidade de provar nossos terroirs, porque a a indústria grande está fazendo isso, mas Sim. com todos esses produtores pequenos de chocolate que estão surgindo agora você tem essa oportunidade, então você com os grandes jamais vai saber o nome do produtor de realmente de onde vem esse cacau, o nome da fazenda, nem o terroir desse cacau, então Sim. com nós você pode fazer isso, você pode saber <risos> a cadeia inteira Sim. tem a transparência da troca, tipo, você sabe o nome do produtor eu dou o e-mail, no meu site tem o celular dele tem tudo para você saber sobre ele e também é, a gente fica com essa barra só com a fazenda dele, não tem errado você fazer blend de fazendas, como no café, no vinho, você faz blend tudo bem, você uhum. pode fazer só que a gente tem Está numa etapa que a gente quer provar cacau, a gente não quer provar vanilha, a gente não quer provar tanta leite e açúcar. Vamos provar realmente o terroir do México, do Equador, da Venezuela, do Peru, porque tem terroirs distintos. Então ah. também, então essa também vira já nossa missão também é ensinar as pessoas sobre o que é um chocolate de verdade.
0: E eu vou, eu vou comentar que um dos chocolates que eu mais gostei da, da Mission foi o Dois Rios o Two Rivers, né, que em é menção ao Rio Negro e Solimões, então ele é dividido ao meio, metade de uma cor, metade de outra cor, para quem me experimentou, e o lance do sensorial e dos sabores <risos> é quando você junta, né? O, Sim. os dois lados, as duas cores e como isso junto, porque separado é um gosto mais neutro, mais comum, mas quando os dois se juntam, assim, é incrível.
1: Isso. Então, a barra two rivers ela nasceu há uns cinco anos atrás. Eu fui para a Amazônia, eu visitei a Belém, eu fiz o Caminho do Bote. Nessa corrida, a gente viu os dois rios. Eu vi os dois rios, que é um fenômeno que Eu não sabia que existia e eu achei ele tão bonito que eu falei, meu Deus, eu eu vou fazer um chocolate, uma homenagem para esses dois rios. Mas para eu encontrar os dois cacaus, porque é variedade, Hum. eu demorei cinco anos para encontrar esses dois cacaus. Um cacau com um perfil e cor totalmente a outro cacau e uhum. nessa barra eu decidi queria provar para o mundo que Brasil não é um perfil que você não pode uhum. falar oh cacau brasileiro porque muitas pessoas lá fora sempre falam oh cacau, igual que o café café brasileiro não é top ele é para você fazer um expresso sei lá colocar açúcar ele é commodity uhum. eles eu sempre escuto isso também do cacau ele não é top. Se você quer um cacau top, você vai para a Venezuela. Se você quer um não. café top, vai para a Colômbia. Não vai para o Brasil. Mas está mudando isso, né? Então, para mim, foi uma oportunidade de mostrar também. Não, a gente não tem cacau brasileiro. Você está falando cacau da Bahia, do Pará, da Acre, O que você está falando? Então, para mim, foi uma oportunidade de mostrar para o mundo que cacau é diferente no Brasil. Essa foi uma das coisas. segunda que o perfil pode ser bem diferente diferente também. E a terceira foi para mostrar a geografia desses dois rios, que hum. eu não sabia que existia, então eu sabia que tinha pessoas que não sabiam que existia. Então hum. quando a gente vê essa barra, eles falam, meu Deus, que é isso, Two Rivers? Eles fazem a pesquisa, me perguntam, eu tenho que explicar toda a história dos rios. Então fica essa outra barra que eu ensino a pessoa consumindo chocolate sobre o Brasil. Então...
0: O cacau, tipo cacau. Um
1: cacau, tá, eu uso dois cacaus de duas fazendas, um cacau vem da Bahia, que é da fazenda Leolinda, esse cacau faz um chocolate cremoso, ele tem uma ácido lácteo maior que outros cacaus, então ele vira tipo um iogurte, tá? ele é um chocolate que é cremoso, que tem nota a iogurte, tem uma acidez alta, então ele tipo tem gosto de um chocolate feito com é, iogurte, uhum. tipo assim. Nos Estados Unidos, a gente tem buttermilk que Aqui vocês não tem, que é uma creme azeda uhum. Vocês não tem aqui creme azeda Mas o mais perto seria uma iogurte a Iogurte Sim. com cremoso, mas com um toque que de chocolate
0: Parece uma colhada também? Palhada... Tipo assim,
1: colhada, tipo colhada uhum. Então, no outro lado, esse cacau vem do Pará E ele é um chocolate que tem o um gosto um o um, um chocolate cozido no forno, o um chocolate que foi para o forno, então pode ser um brownie, um bolo, é, algo que foi um chocolate que foi preparado no fogão com um pouco de é, manteiga, mas tem essa geleia por cima, ainda tem essa acidez, por isso eu chamo esse do bolo de chocolate com geleia é, de morango, também pode ser, com frutas vermelhas. Então, são dois aromas e notas totalmente diferentes. Uma não tem nada que ver com a outra, mas Sim. é um chocolate 70%. Mesma receita, mesma torra. O único que você está provando aí é o terroir do cacau. Sim. É a variedade e o terroir do cacau.
0: E a terceira possibilidade que é juntar os dois, né?
1: E ó, juntar os dois também para provar ele de verdade.
0: Legal. E a fábrica da Mission, em São Paulo? Como que é vocês? Você produz chocolate para vender? Você não tem uma loja física? Você dá cursos?
1: É, então, aqui em São Paulo, qualquer pessoa pode vir a conhecer. A gente está aqui das 9 horas às 15 horas, segunda a sábado. Então, na verdade, qualquer pessoa pode vir nesses horários e pedir para subir, e eles podem experimentar todos os nossos chocolates. A gente não tem loja, tipo, normal. Você tem que tocar a porta, alguém vai lá te receber e você pode subir e provar nossos chocolates. Mas E você pode comprar também. É, mas a maioria de nossos chocolates vendemos para revendedores, que são uhum. Casas Santa Luzia, em São Paulo. Tem várias no Brasil que você consegue encontrar. E também vendemos no site. Você pode entrar no nosso site e comprar. A gente envia para todo o Brasil.
0: E como que você vê o processo hoje? Desde quando você começou até hoje, a aceitação do brasileiro, esses sabores. O que, que mudou? Seus cursos também, né? Você deve ouvir bastante feedback.
1: Claro! Então, quando a gente começou a fazer chocolate aqui, eu só fazia chocolate intenso. Eu não queria saber nada de chocolate ao leite ou branco. Só que o brasileiro me pedia tanto, tanto, tanto um chocolate mais doce. O brasileiro gosta de açúcar. Então, eles me pediram tanto que eu falei tudo bem, eu vou fazer um ao leite. Mas eu não vou fazer um ao leite normal. Vou fazer um ao leite com todas as especiarias de um pão de mel. Então foi aí que nasceu o meu pão de mel. E a linha toda com leite, na verdade. Mas depois eles falaram também muito, ah, você tem que fazer um branco e então, tal. Eles, igual, pediram tantas vezes que eu falei, tudo bem, vou fazer um branco, mas vai ser do meu jeito. Eu vou fazer um é, chocolate branco com canela e flocos de arroz, cravo, e ele virou a barra arroz doce. Uhum. Então, linha de ao leite e branco é 100% devido aos clientes que eles pedem mais doce, um chocolate doce. Então eu faço para eles branco e ao leite, mas eu gosto de fazer, não é que não goste, nem que eu não goste deles, eles são muito deliciosos, mas no mundo de chocolate, bean to bar, a gente foca muito nos intensos, porque uhum. é realmente onde você pode provar até o ar do cacau.
0: E esse movimento bean to bar, quando ele começou e quem são os principais organizadores?
1: É, então, ele nasceu em São Francisco, Califórnia, em tipo, 1990. O movimento foi começado por dois homens que vieram do mundo de vinho. Então, eles viajavam tanto para a Europa, eles falaram, meu Deus, por que na Europa tem tanto chocolate bom, de pequenos produtores, e aqui nos Estados Unidos é só Hershey". Não tinha mais tipo, ninguém. Eles venderam a empresa de vinho deles, e eles começaram a pesquisar máquinas pequenas para fazer chocolate. E foi tão bom para eles que logo logo eles começaram a vender pela toda a Califórnia então eu conheci a fábrica deles eu entrei lá em 1997 acho que eu entrei a essa fábrica ah, em Califórnia Sim. eu entrei lá nessa fábrica eu estava ainda na faculdade que era
0: uma fábrica lá
1: eles tinha tem uma trajetória aqui, em 1997, eles tinham uma fábrica em Califórnia, no mesmo bairro onde eu estava na faculdade, que é Berkeley, Califórnia. Então, naturalmente, é uma fábrica, a única fábrica de chocolate que na vida eu tinha ouvido existir. Então eles faziam tours, cada sábado, você entrava, olhava todo o processo, provava chocolate E óbvio, eu nunca tinha provado um chocolate assim, né? Então fiquei tipo, meu Deus, esse é chocolate de verdade Então eles ficaram uns 10 anos, 11 anos produzindo, e depois Hershey's veio e comprou eles Então... (risos) Hershey's comprou Mas eles. Eles entregaram. Hershey's comprou eles. Nesse momento, na verdade, foi muito bom para o movimento, porque não tinha ninguém mais que eles. Mas quando Hershey's comprou eles, hum. surgiram todos nos Estados Unidos, começaram a fazer chocolate, porque eles viram que tinha falta de um chocolate bom. Porque ah. quando Hershey's comprou, eles iriam mudar todo, né? Óbvio, claro. não, não tem outro jeito, né? Então, foi muito bom, porque ao vender para Hershey's, todos nós nascemos desse movimento de que eles venderam e está, todo está o mundo tipo como mas agora o okay, que quem vai fazer chocolate então uhum. daí nasceram dandelion chocolate que é o maior não agora em Califórnia mesmo nessa outro lado onde foi o primeiro foi Scharfenberger, é o sobrenome dos dois caras Scharfenberger. Uhum. então a ah, nasceu dandelion nasceu todo mundo que é grande agora nasceram porque esse cara vendeu para Hershey então foi uma coisa boa E aqui no Brasil, o movimento surgiu muito mais tarde, porque igual não tinha maquinário, os livros não são em inglês para fazer chocolate. Então aqui o movimento está uns 20 anos atrás do movimento americano. A primeira aqui começou a fazer chocolate é no Gali e Ama, que com certeza você conhece. É no Gali no sul e Ama na Bahia. Chocolate Jour também agora produz chocolate. Quando você fala dos primeiros, é no Gali. Ama e Chocolate Junho. E daí já foram entrando centenas, então agora tem uns 300, 300 marcas de Bean to Bar no Brasil, que, que é a, a maior o país que tem o maior produtor de chocolate no mundo. Então, existe aqui no Brasil.
0: Que bacana, muito legal essa história. E, Arcelia, o Projeto Break tem uma playlist no Spotify onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual sono pode faltar para você e por quê?
1: Então, para mim, quando eu estou produzindo chocolate sozinha, as máquinas são muito altas, então a música tem que ser tipo você estar no clube. Mas minha música é bem americana, porque eu sempre sinto saudades dos Estados Unidos, da Califórnia. Então, hum. o que eu coloco são músicas que são. Tipo 100% americana. Então seria California Dreaming com the mamas and the papas.
0: Pessoal, curtam, comentem e sigam nas páginas do Projeto Break no Instagram, YouTube e Spotify. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Arcélia. Obrigadão. Foi demais.
1: De nada. Obrigada.